0: En Radio María, 10 Domini, es domingo. El programa de la Fundación Crónica Blanca, con el Padre Manuel María Bru.
1: Los domingos, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María, 10 Domini, es domingo.
2: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María. Feliz domingo, sean bienvenidos a Díez Domine, el programa del Día del Señor en Radio María. Hoy es domingo 21 de diciembre, último domingo de Adviento, a las puertas de la Navidad. Ante todo reciban un afectuoso saludo de quien les habla, soy Manuel María Bru. Les transmito también el saludo de todo nuestro equipo de jóvenes comunicadores de esta casa de la Fundación Crónica Blanca, que como cada domingo les acercamos la actualidad de la vida de la Iglesia y de muchos otros asuntos importantes. Sin más preámbulo, esperamos que disfruten durante la próxima hora de radio, en este domingo Día del Señor, con Jorge Barrantes en la realización
0: técnica y
2: con Víctor Moratalla en la producción. Empezamos, bienvenidos.
1: Estás escuchando al padre Manuel María Bru.
0: Diez Domini, es domingo en Radio María.
2: Víctor Moratalla, muy buenos días. Cuéntanos. Muy buenos días,
3: Manuel. Y amigos oyentes de Díez Domini, hoy es día 21 de diciembre del 2014. ¡Feliz domingo a todos! En nuestra parte informativa comenzaremos con la reflexión del maestro Manuel María bru Y a continuación sabremos la actividad y actualidad de la Iglesia a través de las voces de la semana crónica elaborada por nuestros compañeros Santiago Burgos. A continuación, Julián López nos informará sobre las actividades del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Luego viajaremos al otro lado del charco para conocer las novedades de la Iglesia Iberoamericana de la mano de nuestra amiga y compañera Yasmín Rivera. Tras una presentación de la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada de Navidad a favor de los cristianos perseguidos en Irak por nuestra compañera Alba Montalvo, tendremos una presentación hecha por ella y luego daremos paso a la entrevista de hoy con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. A las ocho y media de la mañana comenzará, como saben, la parte Magazine del programa, que será un especial navideño con música navideña y de valores para todos. El reportaje sobre el Papa y la Navidad, otra reflexión de Manuel María Bru y los reportajes sobre la Navidad traído por nuestro compañero Carlos González. Y acabaremos este programa con la oración por los cristianos perseguidos en Irak, recitada hoy por nuestra compañera Mónica Martínez. Como siempre, permítanme que les recuerde que pueden escribirnos sus comentarios, opiniones y sugerencias las que deseen al correo del programa 10 Así aprovecharemos para compartir opiniones y hablar con todos ustedes un ratito. Y ahora sí, have yourself a merry little Christmas. ¡Adelante! ¡Arranca nuestra nave!
1: de la Fundación Crónica Blanca en el Día del Señor
2: El presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, presentó esta semana en el Salón de Actos del Colegio Mayor San Pablo el libro Obras Completas de Joseph Ratzinger, volumen 1, Pueblo y Casa de Dios, en la doctrina de San Agustín sobre la Iglesia. Hoy decir un día a un agustino que si el Papa Francisco era jesuita, Benedicto XVI, aunque no fuera agustino, era agustiniano. Es más que había sido uno de los mejores, si no el mejor, estudioso de San Agustín a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta que Agustín de Ipona es como el cénit de la gran lista de los padres de la iglesia y una de las dos grandes columnas de la teología católica con santo Tomás de Aquino, la afirmación no es baladí, sobre todo si, como pensaba Monseñor Romero Pose, después de San Agustín no se ha dicho nada revelante en la historia del pensamiento. El presidente de la Conferencia Episcopal Española distinguió cuatro grandes campos del legado teológico de Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Estas cuatro partes son el legado de sus homilías, que serán leídas, como las de San Agustín y la de los padres de la Iglesia, por su profundidad y belleza literaria. El legado de sus tres encíclicas, y media si contamos con la escrita cuatro manos con el Papa Francisco siempre con Dios en el centro la primera para amar a Dios la segunda para esperar en Dios la tercera para creer en Dios el legado de sus libros sobre Jesucristo que nos muestran al Jesús real ese que no se identifica con el reconstruido desde el siglo XVIII sino con el de los evangelios leídos desde la fe viva de la iglesia y el legado de sus discursos volcado al diálogo con el hombre y la cultura de hoy para el decano de la Facultad de Teología San Damaso, Gerardo del Pozo, no estamos ante una teología agustiniana elaborada en un escritorio, sino ante el estudio de la búsqueda de la verdad vivida y sufrida por San Agustín. Hay además un paralelismo entre San Agustín y Joseph Brasinger. La experiencia comunitaria de Agustín quedó truncada con su elección popular como obispo. Tuvo que compartir su contemplación con el servicio al pueblo cristiano. Algo similar le ocurrió al mismo Ratzinger, cuando tuvo que asumir, sin dejar de ser teólogo, la misión pastoral, primero como obispo y luego como papa. Uno de los textos de San Agustín preferidos por Ratzinger es el que habla de la uva pisada para que dé un buen vino para los almacenamientos de Dios.
0: Estás escuchando al Padre Manuel María Bru,
2: Dies Domini,
1: en Radio María. La actualidad en Voces de la Semana Dies
2: Domini Santiago Burgos, muy buenos días, cuéntanos
4: El Papa Francisco expresó en su catequesis En la Audiencia General del miércoles 17 de diciembre Que la familia de Nazaret es un modelo Para cada familia del mundo
5: ¿Cuánto podemos aprender de María José? Especialmente de su amor a Jesús Ellos nos ayudan a redescubrir la vocación y la misión de la familia, de toda familia. Cada vez que una familia en cualquier parte del mundo acoge este misterio, en ella actúa el misterio del Hijo de Dios que viene a salvar al mundo
4: citando el evangelio de San Lucas Francisco insistía que en esos 30 años en Nazaret así puede suceder también para nosotros el hacer volverse normal el amor y no el odio hacer volverse común la ayuda mutua no la indiferencia o la enemistad no es casualidad entonces que Nazaret Signifique la que custodia O sea, como María que era la que custodiaba en su corazón todas esas cosas Esta semana todos sabemos que ha sido horrible Ya que en países de Asia y Oceanía como Pakistán, Yemen o Australia Han sido asesinados cientos de personas por el inexplicable y vil terrorismo religioso Francisco rezaba a un Padre Nuestro, en honor de todas esas víctimas inocentes.
5: Un momento de silencio y después con el
6: Padre Nuestro quisiera rezar con vosotros por las víctimas de los inhumanos actos terroristas de Australia, Pakistán y Yemen. Que el Señor acoja en su paz a los difuntos, consuela a los familiares y convierta el corazón de los violentos que no separan ni siquiera delante de los niños.
4: Por otro lado, hay que destacar que el Papa Francisco ha sido un interlocutor eficaz en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Por fin, después de casi 50 años, los dos países van a tener relaciones diplomáticas. La anécdota de la semana la protagonizaron los miles de congregados en la Plaza de San Pedro, en Roma, que celebraron el cumpleaños del Papa Francisco bailando en pareja el tango. Típico baile de la nación argentina y es un baile común por los arrabales bonaerenses. En España hay que hablar en pleno adviento de tiempo de cambio, esperanza y renovación y de ayuda, sobre todo, a los que más lo necesitan. José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, explicaba la función de su departamento en la España de finales de 2014 y principio de 2015. Esta comisión asume departamentos tan variados como carretera, ferias y circos, inmigración de españoles que salen fuera, inmigración de los que llegan, menores, mujeres de la calle, el apostolado del mar, que significa un trabajo muy importante, dirigidos por nuestro presidente, el obispo don Ciriaco Benavente. Por cierto, se han recogido casi 21 millones de toneladas de alimentos, un 50% más que en 2013. Y terminamos con la campaña solidaria de Caritas. ¿qué haces con tu hermano? Con esta pregunta interpeladora, Caritas Española lanza su campaña de Navidad 2014. Eva San Martín es la responsable de esta campaña y explicaba algunos detalles y novedades.
0: Pues seguimos trabajando pues trabajando desde la justicia ¿no? que es uno de esos valores y pilares fundamentales eh, para poder, bueno, pues desde los proyectos, desde las iniciativas, desde sí, sí. todo lo que estamos poniendo y que seguimos poniendo en marcha, pues poder construir esa esperanza, ¿no?, que significa realmente pues salir de la crisis para todas esas familias.
4: El lema de la campaña es ama y vive la justicia. Según San Martín, Caritas emprende un camino hacia las fuentes, a las raíces de su esencia, y explicaba alguna identidad y cómo actuar en consecuencia... Y explicaba cómo actuar en consecuencia con los que menos tienen. Caritas es un referente en valores en la sociedad, especialmente en este tiempo en el que las personas, recordemos, parecen haber perdido valores. Un apunte, un apunte más o más bien crítica de muchas asociaciones del Camino de Santiago, creen que su masificación y banalización pone en peligro su designación como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los peregrinos denuncian la comercialización del camino. Algunos creen, por ejemplo, que la invasión turística está provocando un fuerte impacto negativo, o la concesión de las compostelas que otorga a la iglesia al hacer 100 kilómetros andando o 200 kilómetros a caballo desvirtúa el Camino de Santiago. Nada más, Manuel, más información socio religiosa el próximo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, durante esos días, se celebra la 36ª Semana de la Familia. Hasta pronto y felices fiestas a todos los oyentes de Diez Domini.
2: Hasta pronto, Santiago Burgos, muchísimas gracias y completamos la actualidad de la vida de la Iglesia aquí en España. Con la actualidad de la noticia del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, como siempre, desde Ávila. Julián López. Julián, muy buenos días, cuéntanos.
5: Buenos días, Manuel. Hoy os cuento cuatro noticias. En primer lugar, que el Papa Francisco visitará España en 2015 con toda probabilidad, porque ya va siendo muy seguro, o casi seguro, para asistir a algunos de los actos conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Nos lo ha reiterado el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, durante la presentación en Madrid del programa cultural y turístico de la celebración Gracias. También os cuento que el pasado viernes a las 21 horas se presentó la obra La Lengua en Pedazos dentro de las actividades de la Feria del Libro de Mairena de Alcor, Sevilla. La obra, producida por Entre Cajas recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2013. Juan Mayorga es el autor y director de esta pieza basada en el libro De la Vida de Santa Teresa de Jesús. Por otra noticia os digo que el Vicario General de la Orden del Carmen lo descalzo Emilio José Martínez habla del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, un acontecimiento de valores, de cosas que no caducan. Anima así a empresas y entidades a colaborar en este centenario que puede traer mucha vida. Y para terminar os cuento que los vecinos de Gotarendura, Ávila, han celebrado la matanza del cerdo, enseñando el palomar y la casa de la familia Cepeda y Ahumada, donde tenía esta familia, la abuela de Teresa, su hacienda que comprendía... Todo el término de Gotarrendura, como nos lo cuenta en verso Tomás Encinares, vecino que todavía recita sus poemas de memoria a pesar de su avanzada edad. Gotarrendura, este pueblo, entraña unas viejas ruinas que la historia no menciona a pesar de ser muy dignas.
4: Personajes muy nobles participaron de su vida. Los Cepedas y ahumadas crearon una familia.
5: Bueno, pues sin más, sin más noticias, hasta la semana que viene,
2: si Dios quiere. Hasta la semana que viene Julián, muchísimas gracias.
1: En Radio María, 10 domini, es domingo.
2: Nos queda la actualidad de la vida de la Iglesia en el continente hermano, en el continente americano, como siempre en Dies Domini, nos trae la noticia de la vida de la Iglesia y de la búsqueda del bien, de la verdad y de la justicia del continente hermano, nuestra compañera Yasmín Rivera. Yasmín, muy buenos días, cuéntanos.
0: Hola Manuel, esperando que estés de lo mejor y viviendo esta época de viento la cual analizaron la realidad pastoral e hicieron saber. Somos muy conscientes de los problemas que vive nuestra región, la violencia en sus variadas manifestaciones, las tragedias que viven los migrantes, especialmente mujeres y niños, los desequilibrios económicos y sociales generados por una economía que no tiene en su centro la persona humana, las consecuencias de un mal manejo o de una absurda explotación de los recursos naturales y los conflictos sociales en torno a las industrias extractivas, hidroeléctricas y megaproyectos. En el mismo comunicado externaron estar esperanzados y dispuestos a apoyar las soluciones que conlleven equidad, dignidad y desarrollo integral. Pasamos a México, en donde como parte de las actividades navideñas, la pastoral penitenciaria de la arquidiócesis de este país invitó a todas las personas a llevar un granito de solidaridad a más de 44 mil presos, en su mayoría jóvenes. Comparte tu alegría es el nombre de lo que pretende llevar un poquito de amor a hombres, mujeres, adolescentes y adultos mayores recluidos en centros penitenciarios del país. La misión de la Pastoral Penitenciaria de México es evangelizar a las personas privadas de su libertad y a sus familias en su dignidad de hijos e hijas de Dios, para que puedan integrarse a la sociedad. El arzobispo de México, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, junto a otros obispos y sacerdotes, se dan a la tarea de celebrar la Eucaristía, hacer las tradicionales posadas y llevarles el mensaje por el nacimiento de Jesús. Concluimos nuestra información de hoy en Chile, país en el que exigen al gobierno tomar medidas frente a atentados antirreligiosos. La organización Soy Católico publicó una carta abierta a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la que se leía. Consideramos que como ciudadanos es un deber expresar nuestro más enérgico repudio a este tipo de acciones que atentan contra los principios y valores espirituales de millones de chilenos, una lamentable expresión de violencia e intolerancia contra quienes confiesan un credo religioso. En la carta se le pide a Michelle Bachelet pronunciarse de forma firme y categórica rechazando todas las manifestaciones de odio e intolerancia religiosa y se le solicita adoptar las medidas necesarias que refuercen el resguardo de la libertad religiosa en el país. Durante la noche del pasado jueves 27 de noviembre, desconocidos atacaron una imagen de la Virgen María en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, en Santiago de Chile, dejando la manchada de pintura. Este fue el tercer ataque en lo que va del año en esta parroquia, pero muchos más se han dado a lo largo del país. Bien, es todo por hoy, Manuel. Hasta la próxima y feliz Adviento.
2: Pues muchísimas gracias, Yasmín. Hasta la próxima vez, que ya será después de la celebración de la Navidad. Que vaya muy bien y felices Navidades ahí en tu, en tu país, en Costa Rica y también en toda América.
1: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
2: Navidad 2014, como en todas las navidades desde hace ya algunos años, la iglesia española vibra al compás de nuestros hermanos perseguidos, gracias, ayuda a la iglesia necesitada, este año la campaña de Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada es por los cristianos perseguidos en Irak, nos cuenta y nos explica los proyectos de esta campaña nuestra compañera Alba Montalvo. Alba, muy buenos días, te escuchamos.
7: Buenos días, Manuel. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere impulsar una campaña en Irak para que esta Navidad en 2014, la paz en estas regiones donde la persecución a los católicos es un drama, sea una realidad. De este modo, el proyecto de ayuda a la Iglesia Necesitada quiere dar esta Navidad un regalo a todos los pequeños de esta región de Irak. Son 15.000 niños los que viven refugiados en Erbil y Ducó por la persecución del yihadismo extremo de esta zona. Gracias Gracias a la aportación de 20 euros y hasta llegar a los 300.000, muchos niños recibirán paquetes con ropa de abrigo, material catequético, dulces navideños y juguetes. Además, se les entregará una Biblia del niño a cada uno y una felicitación navideña. En la línea de este mismo proyecto, la institución pontificia también apoya la construcción de ocho escuelas. El centro escolar está previsto que dé atención escolar para 900 niños, de los cuales 450 acudirán por las mañanas y otros tantos por las tardes. Se trata de una labor necesaria y acuciante, ya que hay 7.500 niños que esperan comenzar el curso escolar este año. Por ello, será necesaria una inversión de 630.000 euros tanto para los gastos de escolarización como para el reparto de alimentos básicos y medicinas para las familias de los pequeños. Como ninguna sociedad es próspera sin una educación en valores, la institución tampoco ha olvidado a los seminaristas, servidores de esta nueva evangelización para el crecimiento y el fortalecimiento de una fe que cada vez... ...se ve más arrinconada y excluida. Para realizar este cometido resulta básico... ...apoyar la formación de sacerdotes y catequistas en este contexto. Ayuda a la Iglesia necesitada quiere impulsar... ...y facilitar el desarrollo de las vocaciones... ...proporcionando a jóvenes seminaristas... ...la posibilidad de realizar su formación... ...en la Universidad de Babel de Teología y Filosofía... ...con sede en Erbil y Bagdad. Allí recibirán formación teológica... ...unos 50 seminaristas, así como 400 personas... Para el proyecto, Ayuda a la Iglesia Necesitada contará con 78.000 euros para gastos del profesorado, material didáctico, becas escolares, mantenimiento de las instalaciones y otras actividades para el curso 2014-2015. Otro de los proyectos que necesita de gran apoyo tiene como objetivo dar cobijo a familias que necesitan un techo seguro donde vivir. A las afueras de la capital kurda de Erbil, en Ancagua, se está levantando un complejo de viviendas para 200 familias que dará un hogar a cerca de 1.000 personas... En su búsqueda desesperada por una vida mejor lejos de los yihadistas. La idea será la de disponer de un contenedor para cada familia de diferente tamaño, con agua corriente, luz y baños. Por ello, es una labor necesaria apoyar a estas familias que, desde su expulsión de las antiguas comunidades cristianas en Mosul y la llanura de Nínive, se encuentran viviendo en campos de tiendas de campaña. Asimismo, el arzobispo Emil Nona de Mosul, uno de los prelados que han huido de sus diócesis siguiendo a sus ovejas, está buscando vivienda. De alquiler para unas 2.000 familias. Los alquileres en Ancagua son abusivos y necesitan nuestra ayuda. Debido a esta situación, la institución apostólica quiere asegurar con 400.000 euros el alquiler durante todo el invierno de 670 alojamientos para alojar a unas 10.000 personas porque todas las personas tienen derecho a una vivienda y más cuando padecen una situación de alta vulnerabilidad debido a sus creencias. Todos estos proyectos son necesarios para reafirmarse en la consideración de que todos somos iguales a los ojos de Dios.
2: Pues muchísimas gracias Alba y ahora damos lugar a la entrevista para seguir profundizando en esta magnífica campaña.
1: escríbenos diesdomini arroba .es.
2: Javier Menéndez Ross muy buenos días
8: hola muy buenos días
2: bueno, una campaña mmm, interesantísima y sobre todo muy completa. Antes de nada, eh, Javier, tú conoces muy bien Irak, país con mucho sufrimiento, país de persecución de los cristianos.
8: Sí, efectivamente, Irak es un país que no ya solo desde la caída de Saddam Hussein, para los cristianos ha sido una tierra de martirio, una tierra de muchísimo sufrimiento, una tierra donde los han secuestrado, los han centajeado, los han asesinado, han volado las iglesias, los han, en definitiva, los han forzado a muchísimos de ellos a huir. Y eso estamos hablando simplemente de los últimos once años. Eh, evidentemente al acabar vamos al iniciarse toda la ofensiva del Estado Islámico en junio de este año, pues mucho peor aún, porque junto con la minoría yacidí pues han sido objeto de, y blanco de todas las persecuciones y hasta saber pues la situación tremenda que, que ahora todos estamos informados con esa cantidad ingente de, de refugiados que no tienen nada y gente que tiene pues prácticamente la esperanza de
2: perdida. Eh, monseñor Emil nona de Mosul el arzobispo eh, 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 bueno de, un, de un Irak eh, que ha estado esta, este fin de semana que está este fin de semana aquí con nosotros que hoy va a celebrar la misa que se va a emitir por televisión española pues nos ha dejado también el testimonio de una iglesia eh, con muchas necesidades y al mismo tiempo una iglesia que es un testimonio para todos nosotros
8: porque son personas probadas en la fe, personas que ya han sufrido muchísimo y que solo les faltaba esto, pero, pero ante todo es gente totalmente fiel y totalmente comprometida con la Iglesia y gente que quiere seguir en la Iglesia y que evidentemente conservan una esperanza en, en el, dentro del sufrimiento que viven. Pero claro, son muchísimos de ellos los que tienen la tentación lógica de huir del país y de, de escaparse pero claro, al huir del país pues hay un riesgo grande de que de que no vuelvan o tarden muchísimo en volver. Y claro, el número de cristianos pues ha pasado de 1.600.000 en el año 2003 a menos de 200.000 se cree ahora. Entonces eh, corre un riesgo grande de que el cristianismo desaparezca de Irak. Y eso es lo que queremos tratar de evitar porque así nos lo están pidiendo los obispos
2: de allí. Y gracias a muchos católicos a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la respuesta de la comunión de la Iglesia se plantea en esta campaña pensando en los niños refugiados, en la creación de escuelas eh, cristianas, en la formación de sacerdotes, en viviendas para familias, ¿Cuántas, eh, cuántos campos distintos, cuántos retos, cuántos desafíos, ¿no?
8: Sí, claro, eh, ayuda a la iglesia necesita que nuevamente proveemos solo de ayuda pastoral, de ayuda directa a la marginalización en este caso y tratándose de la emergencia tan tremenda que están viviendo todas estas familias cristianas, tenemos que acudir a lo más básico y es que lo primero de todo es que sobrevivan, porque es que si no y, y, y claro, tenemos que pensar que estas personas han perdido absolutamente todo, han perdido sus casas, han perdido sus, su, sus trabajos, sus escuelas eh, sus relaciones sociales y entonces ahora mismo solo les queda pues, pues eso, tiendas de campaña y los prefabricados que estamos empezando a, a proveerles de ellos, entonces eh, en el campo ese de una ayuda inmediata, ayuda a subsistencia es fundamental, porque es que si no esta gente se muere y está en unas condiciones nefastas y luego evidentemente, claro el sostén espiritual a, a todos esos sacerdotes, seminaristas, religiosas que se están dejando la piel por atender a todos los refugiados y claro, qué menos que ayudarles qué menos que sostenerles, este es el gran llamamiento que me gustaría hacer pues, o sea, tenemos una obligación entonces yo creo que este año no podemos comer un turrón tranquilos sin pensar en nuestros hermanos de Irak.
2: Eh, Javier, Ayuda a la Iglesia Enlistada no está solamente ahora en Navidad con esta campaña a favor de los cristianos perseguidos en Irak, sino que a lo largo de todo el año no deja tener de tener presente a los cinco continentes y a la vida de la Iglesia allí donde sufre eh, ¿cómo es la vida eh, de ayuda a la iglesia necesitada en España y en el mundo para aquellos de nuestros oyentes que no lo conocen
8: no lo conozcan. Uh, ayuda a la iglesia necesitada al tratarse de una fundación pontificia eh, de ayuda a la evangelización de ayuda pastoral pues, eh, y además con el carisma especial de atender a, a la iglesia perse perseguida a la iglesia discriminada, a la iglesia que sufre pues eh, atendemos diferentes proyectos más de 5.000 proyectos al año en 140 países del mundo entonces eh, es una constante el poder ayudarles a estos países, pero claro de forma especial nos volcamos pues, en países donde la persecución a los cristianos el, el no respetar la libertad la libertad religiosa es muy grande en este sentido, pues ayudas a Pakistán, a Irak, a Siria, a Nigeria, a Sudán, a la República Centroafricana, a Mali, a, a tantos países, que a China, a tantos países que donde la libertad religiosa no, no está prácticamente permitida o está gravemente atacada, pues son son un objeto prioritario para nosotros, pero, pero bueno, las necesidades de la Iglesia son muchísimas, son muchísimos los sacerdotes. ...a los que hay que ayudar mucho... ...los seminaristas, las religiosas, los laicos... Y, y la verdad es que es una obra ingente que desgraciadamente no, no se va a acabar nunca
2: porque porque siempre se va a necesitar. Muchísimas gracias Javier por por este dedicarnos este, este tiempo y enhorabuena por esta campaña y por hacernos presente la comunión con todos nuestros hermanos cristianos allí donde más sufren. Gracias por estar ahí, muy por ayuda bien, a la Iglesia necesitada. Bien.
1: Domini, el programa de la Fundación Crónica Blanca, en el Día del Señor.
9: Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, el príncipe de la paz. Solo Él es capaz de salvar al hombre y de darle la auténtica felicidad que necesita. Sin embargo, Aún son muchos los que no lo conocen. Por eso Radio María sigue trabajando para llevar la buena noticia del Redentor a todos aquellos que la ignoran. Para poder seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te solicitamos especialmente en esta campaña de Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es Que tengáis una santa y feliz
4: Navidad.
8: Radio María, 15 años contigo.
5: Primero, que Dios se baja, se hace pequeño y pobre. Segundo, el trato que nosotros le damos a nuestros hermanos o hermanas, se lo estamos dando al mismo Jesús.
2: En la entrevista al Papa Francisco del periodista Andrea Tornelli en la estampa de las pasadas Navidades, ahora recogida en un libro recopilatorio de todas sus entrevistas y conversaciones con periodistas, el Papa nos dice que la Navidad nos habla de la ternura y de la esperanza, porque Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Por eso nos dice, no tengan miedo de la ternura. ¿Y qué ocurre cuando los cristianos se olvidan de la esperanza? Se preguntaba a sí mismo el Papa... Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura, se vuelven una iglesia fría que no sabe dónde ir y se enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas. Mientras la sencillez de Dios te dice, sigue adelante, yo soy un padre que te acaricia, tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y acariciar. El periodista le pregunta al Papa por la relación entre Navidad y un mundo en el que también hay mucho sufrimiento y miseria. La respuesta del Papa es nítida y tremenda. Lo que leemos en los Evangelios es un anuncio de alegría. Belén sigue siendo
4: Belén. Dios vino a un punto determinado, a una tierra determinada. Apareció allí la ternuna de Dios, la gracia de Dios. tengáis miedo de la ternura. Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura, se vuelve a una iglesia fría, que no sabe dónde ir, y se enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas, mientras la sencillez de Dios te dice, sigue adelante, yo soy un padre que te acaricia. Tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y acariciar.
5: Abrazar. Precisamos
4: todos de aprender a abrazar quien pasa necesitate, como fe San Francisco. Frente a un niño que sufre, la única oración que me viene es la oración del porqué. Señor, ¿por qué? nada, pero siento que está viéndome entonces puedo decir tú sabes por qué, yo no lo sé y tú no me lo dices, pero me ves y yo confío en ti Señor confío en tu mirada
5: Just lives, oh God, how I need you.
1: en radio maría 10 domini es domingo
2: La auténtica Navidad es difícil de comunicarse a través de las ondas, pero para quien la ama, para quien se deja asombrar por el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, para el experto en comunicación audiovisual que se deja enternecer por el amor infinito de Dios que se manifiesta en este misterio, lo difícil se convierte en algo muy fácil y se deja llevar del corazón para hacer algo que quedaría muy empequeñecido si lo llamáramos reportaje para hacer una obra un canto radiofónico al misterio de la Navidad eso es lo que les ofrecemos ahora dos cantos radiofónicos a la Navidad de nuestro compañero Carlos González ...de nuestro compañero Charlie... ...la Navidad no se hizo para sufrir... ...y Navidad, alegría y esperanza... ...Charlie, buenos días, feliz Navidad...
10: ...dicen que la Navidad... ...no es más que aquella fecha del calendario... ...en que la nostalgia... ...se adueña de todos los corazones... ...y se convierte en patrona y señora de cada hogar... ...año tras año, cuando se acercan estos días... ...la añoranza cubre por completo nuestra alma... Desde el punto de vista cristiano, esta cosecha de belenes, árboles y adornos navideños varios se convierte en una gran paradoja para los que nos consideramos creyentes. Sin siquiera saberlo, nuestras ojeras se tiñen de gris, los ojos se empapan de tristeza y permitimos a la desesperanza ocupar un asiento de honor en lo más recóndito de nuestra casa. Escondemos el valor y nos resignamos a aceptar que ha de ser así. Y yo me pregunto, ¿por qué estamos tristes cuando deberíamos sentirnos de forma completamente distinta al encontrarnos otro nuevo año ante el nacimiento de Jesús? Pero si musitamos en términos de sinceridad y nos aferramos a una realidad que sobrepasa toda razón moral... ...es comprensible y corriente que rebuscando en el baúl de los sentimientos, vulgarmente llamado corazón... ...añoremos a las personas que anteriormente estaban en nuestras vidas y ya marcharon de esta tierra. Cuando comienza la Navidad, por más que revolvamos la baraja del destino, todas las cartas se visten de negro... Los primeros días comenzamos a sentir una soledad pequeña pero perseverante en nuestro interior. Adentrados ya en los días navideños, las situaciones presentes hacen de cada Navidad un sentimiento diferente. Cuando nace Jesús, el día 25 de diciembre de cada año, nos resulta sencillo saborear el amargo aroma de la tristeza porque no tenemos con nosotros a ese ser querido que tanto ha caminado a nuestro lado. Pero por el contrario, nos cuesta sudor y lágrimas gozar de la inmensa alegría de saber que el el hijo de Dios, aquel que entregó su vida por nosotros, ha nacido de nuevo y comparte un sitio de lujo en nuestro hogar. A finales de año, llegada la noche vieja, la herida es aún mayor, supura cada vez más y más gotas de dolor, más sufrimiento, más pena, más desolación. Y mientras la Navidad va llegando a su fin, la herida se va cicatrizando poco a poco, y menos mal. La Navidad por fin ha terminado. Y ahora, con los ojos afianzados en una nueva realidad presente, nos preguntamos, ¿hemos disfrutado algo de ella? ¿La hemos percibido y vivido como lo que en realidad es? Mientras analizamos nuestra conciencia pensando en la fortuna que hemos malgastado, en minucias gastronómicas y en lo muchísimo que hemos sufrido, ¿queda algún sitio para pensar en Dios y en lo que hemos hecho por Él y para los demás? Todos deberíamos, desde el interior de nuestros desdichados quereres y pesares, responder a esta pregunta y así, de esta manera, preparar la maleta para emprender el viaje con destino a la próxima Navidad. La locura de la cruz es, sin duda alguna, el mejor adviento de la Navidad, porque si Dios no es amor, no vale la pena que exista. Por lo tanto, desde ya... Permanezcamos atentos y despiertos, no sea que derrochemos toda nuestra existencia preocupándonos por detalles secundarios e insignificantes y al atardecer de la vida nos hayamos olvidado de lo más primordial, que cuando todos te abandonan, Dios está contigo.
11: Es una vez que se hacen millones de regalos. Se comen mucho, muchísimo. Turrón, caviar, tartas y angulas. Los mayores se felicitan todo el rato. No paran de beber y hacen muchas fiestas, muchas. Como hace un frío que pela, todo el mundo se mete en sus casas. ¡Qué bien con la chimenea o la calefacción para estar muy calentitos! ¡Qué suerte ser rico! Los que no son ricos no celebran la Navidad.
10: Esta semana escuché a una niña de tan solo seis años decir que debía de haber sido muy mala porque este año los Reyes Magos no iban a poder visitar su casa. Tal vez entre tanto y tanto derroche navideño se nos ha olvidado quién es Jesús.
11: Jesús debe de ser muy importante, por se hace todo esto. Me han contado que él también era un niño pobre, que no tenía casa y que nacía en un belén que es como una chabola, nevaba mucho, nevaba un montón, menudo frío, pero entonces llegaron un montón de gente generosa de todas las partes y le hicieron muchos regalos para que no fuese un niño pobre.
10: Siempre he creído que cada vez que un niño viene a este mundo, Dios nos regala una nueva oportunidad para seguir creyendo que la bondad y la inocencia existen y que aún tienen mucho que decir.
11: Además, tres señores muy ricos, que son los tres reyes magos, también le hicieron regalos. ¡Qué magos! Ahora Jesús está contento. Pero si todo esto se hace por Jesús y él era pobre y le dieron regalos... ¿Por qué todos nuestros regalos nos los hacemos para nosotros?
10: Dios se deja conquistar por el humilde y rechaza la arrogancia del orgulloso. La Navidad, por tanto, no es un motivo para hacernos reproches, sino para descifrar, con la ternura del que nació en un pesebre, el inmenso amor que Él nos tiene. Paula, Olivia y Lara, tres pequeñas de 5, 3 y 2 años, nos demuestran que en medio de este remolino es posible mantener viva la esperanza.
11: Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben a beber los peces en el río
6: por ver a Dios nacer. Ande, 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 la marimo. Espera. Ande, 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 que la no, que, bueno,
11: campana sobre campana, no. asómate a la ventana, Ana. y al niño la cu, una, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan de os traer. Ah.
10: Ejemplos como el de estas pequeñas nos enseñan que debemos vivir este tiempo de Navidad como si fuera nuestra última aventura en esta tierra y celebrarlo como si de nuestro último sueño se tratase. Honra la Navidad en tu corazón y procura conservarla durante todo el año. El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. ¡Feliz y Santa Navidad!
2: Feliz y santa Navidad también para ti, Charlie, y para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
1: Los domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio María, Dies Domini. Es domingo.
2: Con esta música de fondo, Heaven Can White, vamos a dar paso a nuestra oración. Volvemos a recordar a nuestros cristianos perseguidos en Irak. Es Mónica Martínez quien nos ofrece la oración de hoy. Mónica, buenos días. Cuéntanos.
6: Buenos días, Manuel. Señor Jesús, en este momento queremos pedirte por todos nuestros hermanos cristianos perseguidos, violentados, prisioneros, torturados... ...u obligados a dejar su propio país por causa de su fe. Te presentamos, Señor, su dolor inocente. Nos damos cuenta de que con demasiada frecuencia... ...los actos discriminatorios contra los cristianos... ...son considerados menos importantes por los gobiernos y la opinión pública. San Juan Pablo II afirmó que el martirio sigue hoy presente en la Iglesia por medio de testimonios elocuentes y conocidos, pero también mediante seguidores desconocidos de la gran causa de Dios. Ayúdanos, Señor, a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, culpables solamente de ser fieles al Evangelio y de vivir con coraje su pertenencia a la Iglesia. Nosotros hoy sentimos que no podemos quedar en silencio y te pedimos que concedas a quienes sufren persecución a causa de tu nombre. Un espíritu de paciencia y de amor, para que sean testigos auténticos de tus promesas, que pueda pasar de ellos este cáliz y líbralos del mal.
2: Y líbralos del mal. Muchísimas gracias, Mónica. Y como cada domingo nos ha acompañado contándonos la actualidad de la vida de la Iglesia, los colaboradores habituales de Diez Domine, Santiago Burgos con las voces de la semana, Julián López con las actividades del centenario, quinto centenario de Santa Teresa de Jesús de Ávila, Yasmín Rivera con Iglesia en Iberoamérica, Carlos González, Charlie, las cosas de Charlie, con esos magníficos piezas navideñas, esos reportajes sobre la vivencia de la Navidad. Y la oración por los cristianos perseguidos en Irak, de la que ha versado también nuestra entrevista de hoy por la campaña de ayuda a la iglesia necesitada, rezada por Mónica Martínez. En la realización técnica de 10 Domini estuvo Jorge Barrantes y en la producción Víctor Moratalla. Pase una buena semana y un feliz domingo. Nos escuchamos como siempre en el mismo lugar en Radio María y a la misma hora el próximo domingo de 8 a 9 de la mañana. Un domingo, lo recuerdo muy especial porque en él, en Madrid y en tantas otras diócesis, se celebrará el Día de la Familia. Recuerden que también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, sean muy felices. Les dejo en la mejor compañía, la de la radio, la de María, la de Radio María. Que les vaya bien, feliz semana, feliz Navidad a todos.
0: En Radio María, 10 Domini, es domingo. El programa de la Fundación Crónica Blanca, con el padre Manuel María Bru.